0: Fala, pessoal! Chegou o episódio 93 do Jogo Político para falar sobre a guerra da Covid-19, a disputa política em torno da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, diante do marco de 100 mil mortes pela Covid, volta a responsabilizar governadores, prefeitos, Supremo Tribunal Federal pelo, pelas mortes causadas pela pandemia, compra briga com a imprensa... É, como será que vai ser o legado político destas já centenas de milhares de, de mortes pela pandemia? Muitas divergências sobre a forma de enfrentamento, como a gente nunca teve. Nenhuma das epidemias de dengue, febre amarela, cólera, várias epidemias que a gente teve no Brasil, nunca houve um enfrentamento político como a gente tem agora, e tem divers, de, é, diferentes formas de abordar é, esta pandemia nos governos municipais, estaduais, governo federal, diferentes visões também é, entre, entre a população, né, no embate que é travado na arena das redes sociais. Quem será que vai levar a melhor sobre isso. Para falar desse tema, a gente tem aqui Walter Jorge, editor de política, também colunista do povo. Walter Jorge, que fala de seus redutos na Sapiranga. Tudo bem, Walter?
1: Tudo bem, Érico Firmo Daqui mesmo, da Sapiranga, na velha Sapiranga de guerra.
0: E temos de volta, depois de nossa, não sei quantos... Quantos meses de férias, o um período que ele passou, muitos episódios, uns 10 episódios no Político de Fora. Carlos Maza, repórter investigativo do povo, colunista de política. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Tudo bem, com qual? Pois é, para você foi muito tempo. Para mim, parece que passou o quê? Dois, três dias só. Mas estamos aqui de volta, prontos para debater o cenário político aqui local e nacional.
0: Carlos Maza que. A é, gente está falando do José Bonifácio, não é isso, Mano?
2: Exatamente, um pequeno espaço de terra, mas muito orgulhoso ali entre o bairro de Fátima e o centro de Fortaleza.
0: Olha aí, eu sou o Érico Firmo falando aqui do Damas e vamos lá. Walter George, a gente vê uma... esse enfrentamento político sobre a, a Covid, ele vem muito desde o início, né? É, quando o Brasil ainda não tinha morte eu estava nas primeiras mortes, o presidente Jair Bolsonaro dizia que a população ia ver que estava sendo enganada pelos governadores. Tem essa decisão do STF, lá atrás, que disse que é, o governo federal não tem poder de passar por cima dos governadores para decidir o que abre, o que fecha é, nos municípios. E isso tem usado o presidente Jair Bolsonaro dizer olha, a responsabilidade aí é dos governadores, é eles que estão fazendo essa quarentena, e mesmo assim tem muitas mortes. A gente tem pesquisas que mostram, que medem né, a popularidade do presidente, que veio uma rejeição majoritária à abordagem do presidente à Covid, um apoio à posição dos governadores, mas com o avanço das pesquisas, essa diferença diminuiu. Caiu o apoio aos governadores, cresceu o apoio ao presidente. A gente tem eleição aí da, daqui a alguns meses, né? em novembro, como é que você acha que vai ser essa esse saldo final dessa batalha da Covid? Que a gente está vendo uma batalha, teve uma travada lá atrás, março, abril, tem a questão de travada agora e tem reflexos eleitorais para as eleições municipais e sabe lá como vai ser para 2022. Qual é a sua avaliação, Walter, sobre esse é, o, que é, travado?
1: é a primeira coisa que se deve fazer é lamentar profundamente, que, quer dizer, um, um cenário tão dramático como esse que a gente está vivendo, tão duro, que exigiria um Estado absolutamente articulado né, em todas as suas forças e agindo, né, sem nenhum tipo de ou pondo um pouco das divergências políticas, ideológicas, eventuais que que haja, que são normais dentro de um processo de, de um mundo. Né, democrático, é, que tudo isso tivesse negado e que a gente tivesse Estado unido em torno do no mesmo objetivo, que seria salvar a vida das pessoas, estruturar equipamentos públicos ou privados, apoiar o que for possível os profissionais envolvidos nessa luta para poder a gente ir para cima do inimigo real, que é o tal do novo coronavírus. O que a gente tem desde o começo? É uma coisa absolutamente desde o começo não. Lá no começo, a gente tinha o Ministério da Saúde, na época do Luiz Henrique Mandetta, que, inclusive, eu próprio fiz várias observações elogiosas nesse sentido, lá atrás, no começo, achando que a gente tinha, a gente tinha o cenário da China se aproximando do Brasil, passando pela Europa, e o governo brasileiro, inclusive, lá naquele momento, o Mandetta chegou a reclamar da OMS, que estava demorando em de decretar a, o estado de calamidade, né? enfim, a pandemia, no caso no estado de calamidade. Né? Foi a pandemia que, segundo a avaliação da NB, já era um problema. não problema. Quando o governo brasileiro estava cobrando isso, não tinha nem morto, tinha, nem tinha casa no Brasil. então você, e, e aí tinha uma articulação muito forte com, 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 com os conselhos de secretários municipais, com os governos estaduais, com as prefeituras. Só que era uma situação, parece que, tão bem engendrada que aquilo tocou o presidente. E ele se sentiu incomodado e decidiu, em função disso, trocar o ministro. E o que diz hoje é que o ministro está fazendo tudo errado, sei o que Então, sinceramente, eu nutri ainda alguma esperança lá no começo de que os, os homens públicos, em geral, no Brasil, eles seriam capazes de afastar um pouco essa, como eu disse, esse processo natural, um peço do jeito, outro peço do outro, não direita, é, é esquerda, tudo isso faz parte, para olha, vamos aqui focar no quê? Não, o que está acontecendo? Lamentavelmente, no Brasil, a gente tem que ter uma confusão. E aí, deve-se dizer... Não vou dizer que seja 100% de responsabilidade do governo federal, ter politizado essa aí tudo, mas grande parte da responsabilidade, não há dúvida nenhuma com relação a isso, se a gente fizer uma análise é, fria, né? um, que não seja uma análise política mesmo, uma análise fria, vai indicar que quem tensionou o tempo todo, né, trazendo, levando a coisa para a esfera da política, foi o presidente da República, lamentavelmente, quem politizou esse debate desde o começo, como eu disse, inclusive as, as mudanças que fez no Ministério, primeiro, uma delas, depois o Taich, é, porque exatamente as pessoas não estavam dispostas a que eram médicos, né? eram pessoas que tinham um compromisso técnico, digamos assim, mínimo o que iam dizer, o que iam fazer Se recusaram a cumprir algumas orientações, que eram orientações políticas E sem nenhum tipo de retaguarda científica né? E por conta disso foram substituídos E nós temos aí há três meses um ministro interino da saúde Um general que está lá para cumprir a missão a missão que o presidente designar para ele. Se for defender a cloroquina, ele vai dar a defender a cloroquina. Se for é, trabalhar contra o isolamento, trabalha contra o isolamento. E isso tem sido uma grande dificuldade. E o Brasil está pagando o preço disso, eu acho, dessa desarticulação. E é a desarticulação que começa em Brasília, que começa no Palácio do Planalto. Isso aí é notória, é claro, se a gente for ver a trajetória da, da crise no Brasil. E como o presidente da República tem se comportado em relação a ela, a gente vê isso claramente por isso que nós chegamos a esse número trágico, essa marca trágica do que chegamos no último sábado, com 100 mil mortes, todas elas seriam evitáveis? Não, mas uma boa parte, certamente, nós tivéssemos um... uma coisa, por exemplo, como o Brasil é um país continental, claramente você tem uma certa movimentação, então hoje o Ceará, por exemplo, teve aquele foco inicial, que era... hoje está uma situação mais calma, a coisa está se deslocando daqui do Nordeste lá para o Sul, se tivesse uma articulação nacional, o pessoal que estava descansando no Sul ou se preparando enquanto a, a drama estava aqui no Nordeste, havia uma articulação nacional para esse pessoal estar tá, tá reforçando aqui ó, o combate aqui, já que os deles estavam mais protegidos naquele ano. O contrário estaria acontecendo agora, quer dizer, os médicos aqui do Nordeste que estariam hoje com menos trabalho, porque a demanda é menor, estariam sendo deslocados para outras regiões Sul, Centro-Sul um pouco do, do, do centro-oeste, ou muito centro-oeste, um pouco do norte, para poder fortalecer o combate do ponto de vista da, das estruturas médicas. Então, assim, a gente tem uma situação que parte dela é justificável e está sendo visto todo mundo. Você tem uma parte das mortes que não teria como evitar. Então, é, é uma doença desconhecida, hoje até mais conhecida do que era há quatro, cinco meses atrás, mas desconhecida, de um, de um poder... É de causar estragos e até mortes muito grande, então haveria um, haveria uma, uma estatística negativa de qualquer maneira. Essa estatística é mais negativa do Brasil em função dessa articulações. E porque está sendo feito? Está se colocando muito cálculo político e, como você disse, até eleitoral nisso. E o e, e para fechar o que também o, o que me espanta mais é isso. Esses esse movimentos você eles. Você tinha lá no começo um apoio muito grande à ação dos governadores e dos prefeitos que, era, em geral pelo isolamento, por medidas de enfrentamento, real, e o presidente, já desde aquele momento, defendendo o um relaxamento, a coisa foi se movimentando, de acordo com as pesquisas de opinião pública, em direção ao presidente. Quer dizer, os governadores e prefeitos hoje têm menos apoio do que tinham algum tempo atrás e o presidente tem mais apoio do que tinha no começo. O que significa dizer que a estratégia dele, lamentavelmente, mesmo com todos os erros que já foram ressaltados aqui, do ponto de vista político, eleitoral não se sabe ainda, mas do ponto de vista político parece estar funcionando para ele, porque da minha parte, é lamentável.
0: É, está funcionando assim, a imagem, ele tem conseguido melhorar a imagem, né? ainda é muito ruim, né?
1: ainda é, não, é muito em relação, ruim. Eu continuo sendo o presidente pior avaliado e tal, etc, nesse período, mas em relação é. ao que era no começo, tem melhorado, é isso que é, isso que é espanta, eu no que contexto
0: acho que realmente ele entrou numa batalha política. E aí, quando a gente vê as declarações dele, né? por que, que o Bolsonaro, e aí eu, eu tenho tratado disso, por que, que o Bolsonaro, ele, toda vez que ele vai lamentar as mortes, sempre tem um porém. Ele lamento, mas vamos tocar a vida. É, 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 é lamentável, mas, mas acontece. Isso é o destino de todo mundo.
1: Sempre tem um porém. Um
0: quando ele lamentou, por exemplo, a morte, é, 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 as mortes no Líbano, que, que é, ele, ele disse que, olha, a gente se sente muito, profundamente tristes e tal. Não, não tinha porém. Por que, que ele não consegue fazer isso em, em relação às mortes por Covid-19? E quando ele diz assim, não, lamento todas as mortes, que é para é, é dizer, não, essas não tem nada de particular. E o que e essas têm de particular é serem mortes por uma causa nova, uma causa que, única dessas todas, que poderiam ser, então, combatidas e enfrentadas com uma política única, que poderia atenuá-las. Né? E ele, ele não quer dar o um braço a torcer nisso, que ele está nesse enfrentamento político. Para ele, inclusive nas redes sociais, é importante que a manifestação sempre seja de confrontar, de colocar que não é tão grave. E, aí, se a gente for lembrar, no começo da pandemia, ele trabalhou com aqueles cálculos lá do, do Osmaterra, que era compatível com H1N1, então seria entre 800, no máximo 2 mil mortes. E aí, se você tinha no governo uma avaliação de que uma coisa é causar, no máximo, 2 mil mortes e depois de alguns meses a gente tem mais de 100 mil, você não pode dizer, não, mas a avaliação que a gente mantém é a mesma. Não pode ser a mesma. Não pode, você não pode avaliar de um jeito igual uma coisa que você projeta 2 mil mortes e que dá em 100 mil mortes. E, mas não teve avaliação realmente... É mudança de avaliação, e é, é trazendo o Carlos Mata para a conversa, é bom que a gente tem aqui o nosso acadêmico de direito que a é. grande argumentação do Bolsonaro é assim, Olha, tiraram o meu poder, o STF disse que eu não podia fazer nada e o que o STF disse era que é, é, os prefeitos e governadores eles podem decidir o funcionamento das atividades na sua esfera e o governo federal não pode passar por cima não disse que o governo federal não tinha atribuição na área de saúde, que não tem nada e tem uma coisa que é mais interessante e tem uma coisa que é mais interessante sobre isso. Esse enfrentamento nunca houve em outras pandemias. Nunca, a, gente já, a gente já teve epidemia no Brasil nossa, desde o século XVII não tem relato de epidemias aqui. Nunca houve relato de, desse tipo de divergência, tanto que o STF nunca tinha sido chamado a opinar, porque a gente nunca teve governo federal e estados competindo no enfrentamento a uma doença, sempre teve colaboração. Carlos Marza, qual a sua avaliação sobre este quadro?
2: Primeiro, primeiro, Eric, comentar uma coisa que você falou: que você disse que o governo é, não pode né, tratar da mesma forma duas mil mortes e 100 mil. Olha, eu acho que ele não deve, mas não pode. A gente está vendo aí que o Bolsonaro discorda de ti. Essa questão que você diz, né, dessa, desse embate jurídico, que o Bolsonaro argumentava aí, o STF, que, que foi o, o STF que decidiu que os Estados Unidos, você vê muito que, que, ele, que ele reduz muito aquela discussão que ele tentou placar desde o início, né? que era aquela questão que ele dizia, ele achava, você viu, pelas falas das lideranças do governo, pelo Mar marterra ali, que eles achavam que ia ter uma calamidade de saúde mais leve, né? uma coisa mais ali besteira, e a questão econômica seria muito mais imediata, muito mais urgente, bateria, quebraria o país logo. E o que a gente acabou vendo foi justamente o contrário, ele até tenta lucrar em cima disso, né? alegando que o país não quebrou, por causa do auxílio emergencial ali que foi aprovado muito por pressão do Congresso durante ali, a crise, mas ele também sabe que já é tarde demais para admitir que a coisa é grave mesmo. Então fica essa coisa, né, do, do Bolsonaro jogando para cima dos governadores, porque ele reduz muito essa questão, essa disputa da tá? ah, fechar quarentena, isolamento social, como a gente sabe que o governo federal tinha muito mais coisa para colaborar do que só com isso, né, de dizer o que é quarentena e o que não é até quando vai ser o isolamento. Parece que o Bolsonaro limita no início da crise É só isso que o governo poderia fazer quando a gente sabe que está longe de ser verdade. A gente está aí tantos meses aí, sem um ministro da saúde, que seja alguém da área mesmo, está com um militar, que é até ruim para a imagem das forças armadas, parece que só para de pé na pasta ali se for alguém que consegue ser sempre fiel, né? muito antes de ser um médico, muito antes de ser alguém preocupado com a saúde. É... E agora, retomando a discussão que vocês estavam tendo aí, eu não sei se o impacto político eleitoral a curto prazo vai ser assim, então, devastante. Né? A gente sabe que o bolsonarismo radical tem estratégias que tra travam o debate, que transformam tudo na calarela ideológica, vai ter muita fake news, vai ter muito meme, simplificando questão complexa. né? O governo vai colher muito aí em cima desse auxílio é, emergencial, que acabou salvando, de fato, muita gente. Fora que muita gente ainda está nos impulsos imediatos, né culpando a quarentena por todo o programa que aparece. Ele não teve uma chance de amadurecer um debate sobre isso. Mas agora eu queria deixar registrado que eu acho importante. É que eu acho que se você está do outro lado de achar que o Bolsonaro está fazendo um bom trabalho, a história, nesse sentido, vai ser implacável. Não há nada que o Bolsonaro ou que o Serra falam que vão convencer a gente, a, quando a gente for olhar esse período para trás, e vai estar muito bem documentado o fiasco que foi a condução do presidente, talvez um dos piores do mundo inteiro. Né? Vai estar lá ó, 100 mil mortos, talvez até muito mais, a gente não sabe aonde que vai parar, uma tragédia, uma parcela considerável da população que foi vítima. A gente vai ter aí amigos, parentes de quase todo brasileiro vão estar nessa estatística. E esse debate esquerda-direita vai ser muito pequeno. É, o que vai aparecer, o que vai estar registrado, lá são as falas dele chamando de gripezinha, dizendo que vão ser 2 mil mortos a total falta de coordenação federal como o Bota colocou, qual é o programa federal que a gente tem com relação a melhorar o atendimento do né? a gente viu muito pelo contrário governadores do Nordeste se unindo para se ajudar, enquanto o governo federal fazia tudo no alcance dele parece que para boicotar então eu acho assim que nesse sentido eleitoral ele ainda consegue ter alguma sobrevida aí, consegue até talvez tirar lucro os políticos disso, até porque o auxílio emergencial vai ter esse poder Agora, a história vai ser implacável com o Jair Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
0: É, agora, o auxílio emergencial, inclusive, eu tenho é, dúvidas sobre a durabilidade desse impacto. Porque, na medida que é um auxílio é, transitório, quando ele deixar de existir, eu não sei se é, é, vai persistir algum impacto, mas, inclusive para ter efeito eleitoral. Inclusive, ele pode ter efeito reverso quando as pessoas pararem de receber... É, então esse, eu acho
2: que esse... quando, quando você tem um auxílio pago dessa forma É muito fácil trabalhar ele, pelo menos eleitoralmente Não acompanha porque as pessoas têm noção imediata né Qualquer pessoa tem noção imediata do que aquilo não representou para ela Então, nesse ponto, até por isso ele aposta muito nisso Mas claro, com certeza tem essas questões que você coloca né Muito imprevisível até porque vai ter uma briga aí Provavelmente do Congresso querendo estender E o Paulo Guedes do outro lado puxando a corda para o não Não, vamos não, gente, já gastamos dinheiro demais
1: Pois é, mas mas eu só acho que nessa questão da exploração do, da ajuda emergencial como é, um instrumento importante para atravessar, do ponto de vista econômico, esse momento da pandemia, eu acho que esse debate o Bolsonaro conseguiu e é determinante nessa melhora e avaliação que é feita dele. Ele, de fato, a, a proposta dele, inclusive, era de R$ 200,00, era bem menor do que a Câmara. O, o debate no Congresso, que o, o PT chegou a apresentar no início, um salário mínimo. E aí, começou a negociação entre 200 salários chegou ali. O Congresso encaminhou para 500, o governo veio e botou 600, que era para poder, inclusive, dizer que a proposta era dele não do Congresso. Agora, é, o que me isso... parece é isso: é que ele conseguiu, e aí, aplausos para a estratégia dele, ele conseguiu realmente passar a ideia às pessoas de que aquela era a iniciativa que era mesmo, né? na verdade, é a medida do governo, ele queria é que ele sancionou. Mas foi o Congresso que impressionou basicamente. Mas
0: isso, isso o Rodrigo Maia tem dito, não, olha, ia ser 200, o Congresso parece para ser 600. É. Eu acho que para a população, no fim das contas, isso importa muito pouco. Eu Porque, assim, acho. de mais a mais, teve acordo com o governo e mesmo que não tivesse, como, como o governo é o braço executivo disso, eu não acho que não vê nada, mas, é, mas, não, mas teve, foi o teve, Maia, mas teve foi... acordo mais teve, teve
1: acordo com o governo, mas não foi acordo, não. Na verdade, o governo... Estava derrotado no voto. Ele evitou. É, é, exatamente. Ele, ele inventou o acordo, quando viu que a situação estava irreversível, aí ele foi esperto, e aí deu uma volta nesse sentido. Ah, estão querendo 500, toma aqui 600, agora a iniciativa é nossa. Mas é porque ele também já tinha feito o cálculo, e olha, se fosse por voto, o Congresso ia atropelar o governo naquela situação. E aí ia ficar ruim, porque o governo ia sair com derrotado mesmo. É, mas quase do todos político. os acordos
0: que a gente tem na política são porque alguém não tem a condição de
1: impor. É. Não, mas diga assim, mas, é né? mas, mas, mas ele for... só conseguiria, pois é, mas ele só conseguiria, como conseguiu tirar proveito político, inclusive, disso, se ele fizesse essa manobra. Sem essa é manobra, igual, mas... ele, ele estaria perdido, irremediatamente perdido.
0: É, mas o que eu digo, o que eu digo é que quando vai abrir lá o um painel de voto, você não vai ter o um voto do governo orientando contra isso. Você teve. Quando você vai na prática mesmo, quando vai. Se for botar no fact-checking, vai dizer, não, vamos lá, tá aqui, o governo orientou, o voto a favor. Por mais que no bastidor tenha rolado tudo isso, independentemente disso, quando aprova e quando vai para a execução, a população não vai discernir, ah, não, foi. É, foi o poder legislativo. Tá lá, milho, tô... foi isso. Isso eu isso acho que o quando... não
1: disser. É, é não, mas tudo Importa bem. Mas carimbo, é... Né? É, não, mas outra coisa. Isso é quando a gente imagina um governo normal. O governo Bolsonaro não é um governo normal. Você vai encontrar o ministro Paulo Guedes, a área econômica do governo, resistindo a isso até o último momento. Tanto que o que se diz é que, em algum momento, o Bolsonaro convenceu o Paulo Guedes. Mas, a... se você for fazer a retrospectiva da discussão que eu sobre a ajuda emergencial, a resistência da equipe econômica foi até o limite não, não é uma coisa que não, haviam, falaram que havia uma resistência, não, a resistência era pública não é, tinha mas,
0: dinheiro mas, foi o discurso mas que eu falo isso, quando a gente vai ver também a reforma da Previdência, derrubaram uma série de coisas, e mudaram uma série de coisas também que a, 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 a equipe econômica foi para isso todo quando a gente vai ver acordo no Congresso, em geral é isso quando você não tem condição de, de estabelecer algumas, alguma coisa, né então foi, foi assim, foi mas, que eu falo, teve, no fim das contas o governo chegou, viu que não tinha voto e cedeu o governo não foi derrotado no voto, o governo preciso. É, e ele vai colocou lá outro valor. E agora, o que eu falo, para a população, eu acho que isso, mesmo que o governo fosse derrotado, eu acho que não tem muita, muito discernimento disso, assim, ah, não, foi isso aquilo.
1: É, também não, não concordo.
0: Acho...
2: acho que no final das contas acaba sendo, é, o auxílio do Bolsonaro e acabou. Vai ser esse tipo de debate é. que fica um pouco mais restrito à esfera do jornalismo, né?
0: É, agora. E não fim das coisas, mas, mas o que eu coloco, apesar de tudo, é que assim, eu não sei a durabilidade disso, quando esse auxílio deixar de ser pago, que deve ser agora. Né? Então não deve chegar nem na eleição. Então, eu não sei se a pessoa não, quando ela deixar... tá... o, o
1: governo já estendeu dois meses que vai para a eleição, praticamente, e já está falando em março.
0: Está né? falando, tá, tá, tá falando em até março agora? Em até março. É, porque o Bolsonaro estava falando que, que, que se tornar permanente vai quebrar a economia, né? Pois então é. o,
1: que, o que o governo está tá projetando é até março.
0: É, é porque a prorrogação por dois Eu meses... diria o
1: seguinte, eu diria que até, até novembro eu diria que está garantido, porque aí tem a questão eleitoral, é, é. eleitoral. colocada de maneira
0: clara. É, o, o auxílio, a prorrogação até agora não, não, não chega nem na campanha, né? Prorrogou... É,
1: é... A prorrogação. Mas é porque foi uma prorrogação emergencial. Direitinho? Como é? Porque foi uma prorrogação empurrada pelo, pelo Congresso, emergencial, enquanto o governo. Certamente. É, mas até agora. A pressão sobre a equipe governo... econômica. A gente tem uma equipe econômica, a gente tem um governo, mas uma equipe econômica especial que é muito diferente. Então, é um pessoal que não, não age politicamente, em situação nenhuma, o um pessoal que tenta ser ultra-liberal lá, etc. Então, fica fazendo o cálculo de tempo todo e tenta resistir. Só que esse pessoal, como cedeu na, na ajuda emergencial, como cedeu muita coisa, na, você lembrou aí da reforma previdenciária, vai ceder nessa também. Eu tenho, eu tenho poucas dúvidas com relação a isso que o governo não vai. Até porque a gente não tem um cenário de, de resolução desse problema da pandemia apontado. O Brasil está. É. A estabilidade chegou lá em cima. Então, daqui que a gente começa a baixar isso. Tanto que o, os especialistas, quando convenceram a, o TSE a mudar a data e jogar para frente, uma das coisas que é o seguinte: talvez a gente tenha em outubro, nós começando, não, começando, olha, começando, a gente está tá com mil motos por dia, na média, há dois meses, sei lá quanto tempo é que a gente está. Aí com essa média altíssima, altíssima. Então, daqui é. a começa a baixar, não sei o
0: que. Nós estamos perto da eleição já. É, o que tem até agora, o auxílio termina de ser pago entre agosto e algumas pessoas no começo de setembro. Então, antes da campanha. O que está até agora. Na prorrogação, o governo avaliava prorrogar por três meses, prorrogou por dois. E a discussão que está agora é de ir realmente até março de 2021 com um valor menor, valor de R$ 200 a R$ ah. 300. Reais. O valor rebaja, mas sei. esse segundo vai
1: ficar.
0: É, também não sei, isso que eu não sei, como é que impacta para a população. Até agora, a pessoa no começo da campanha, já vai ter acabado o auxílio emergencial. Né? Então, eu não sei se esse, se esse impacto se mantém sem a pessoa estar mais recebendo. Se for prorrogado com valor menor... Tem um impacto. Não sei como é, para quem recebia 600, receber a metade ou um terço disso. Também não sei como é que é esse impacto. Ah, vai era tanto e tal. Não sei se vai ser essa maravilha toda, porque uma avaliação que com 600, ele falou, melhorou? Melhorou. Não está nenhuma nenhum espetáculo.
1: É, mas a questão aí é o seguinte É porque o governo terá conseguido Com esse pagamento que ele fez eu acho, Essa guerra política Essa guerra de discurso e de ação Que ele colocou em prática Nesse período ele Vai entrar na campanha mais ou menos consolidado? Você vai ter dificuldade de reverter Imaginando o efeito disso Sobre o processo eleitoral né? Mais do que sobre o processo político Mas o governo de alguma forma Conseguiu transferir para governadores e principalmente para prefeitos, parte da responsabilidade que era absolutamente sua, inclusive com mentiras, como foi dito. Essa mentira de que o STF não me deixou fazer nada, essa mentira cabeluda. Com mentiras, como ele fez agora recentemente com essa manipulação absurda dos números, com o tal do, do ranking, do, do, quando chegou a 100 mil e distribuiu mortes aí pelos governadores e pelos prefeitos, com números manipulando o número de maneira quase criminosa, porque ele pega São Paulo e trata como Roraima, quer dizer, as coisas absolutamente desiguais, com números absolutos. Então, é, como é um governo sem escrúpulo para usar os dados e usar as informações e usar suas ações em função dos seus interesses, eu acho que ele vai chegar no processo eleitoral nessa né, perspectiva, com essa situação de transferência de responsabilidade mais ou menos consolidada. Aí ah, como é disse, Aí vai baixar o pagamento. Então será que as pessoas vão dizer ah tá estou recebendo menos que a recebância, então não sou mais tão grato, etc. Mas o processo estará consolidado, eu acho, até o final do, do pagamento dessas da, da tua ajuda.
0: É, eu, eu, eu tenho dúvida assim, do, do impacto realmente que, que, que o auxílio vai ter de forma continuada um auxílio que, que não seja continuado e essa redução, né? Eu acho que pode ter realmente é, um impacto negativo para a avaliação do presidente assim, ah, que deu algo que tirou isso que pode não ficar tão bem entendido mas a gente vai é, avaliar realmente até lá tem uma preocupação que o presidente tinha e aí eu acho que foi inteligente embora cruel do ponto de vista da estratégia dele é de que ele calculava o seguinte quando a crise da saúde baixar a crise da economia vai continuar então, as pessoas já vão ter esquecido a crise da, da saúde e vão estar sentindo o impacto da crise da economia. Eu acho que ele fez um cálculo que fazia sentido politicamente. E tem uma coisa que está atrapalhando esse cálculo de todos os pontos de vista, é que está durando mais do que eles estimavam. Pelas contas do Osmar é matera, gente, Osmaterra projetava lá para o começo de abril, que ia ser o pico, e depois foi adiando, né? maio, junho, e a gente está é, tendo é, o pior momento do número de casos, até parece já ter passado, parece ter, ter estabilizado, mas está nessa estabilidade alta de uma, uma constância de muitas mortes em muitos casos. Então, eu também não sei qual o impacto disso. Mas essa lógica dele, de que não as pessoas não estão tá sentindo a economia depois que baixar a crise da saúde... Eu acho que é um raciocínio que, politicamente, faz sentido. Né? Ele é cruel, é maquiavélico. Nem sei ele se foi é planejado.
1: É, ele é cruel e ele é equivocado, né? assim, claramente equivocado. Todas as projeções que eram feitas, por exemplo, o, naquelas primeiras, quando havia aquelas coletivas do Ministério da Saúde, com o Gabas, que hoje é da equipe Dora e tal, e o Bandeta, e enfim, aquela equipe dele, que era uma equipe que esclarecia muito as projeções que eles faziam era essa mesmo, nós estaríamos vivendo, eu até vi aquilo, mas será que é isso mesmo? Os caras estão falando que em agosto, julho, agosto, setembro a gente está vivendo ainda, eu achava um negócio meio fantasioso mesmo, mas, mas será que é isso mesmo? E é exatamente o que eles projetavam. Então, o que acontece é o seguinte, o governo simplesmente decidiu ignorar a ciência realmente, quem faz, conseguiu fazer uma projeção, olha, isso é uma crise grande, é uma crise duradoura, é uma crise que não vai ter como ultrapassar lá rapidamente, temos que nos preparar para ela e tal, e decidiu ficar com os cálculos, como você diz, o cálculo de de, de, osma, de osma -terra. Ah, não é ah, isso aí, não morreu 800 pessoas, não é passar disso não, mil mil pessoas, aquele que morre todo ano de com esses vírus. Então, é, o governo fez um decidiu fazer um cálculo aí pode até ser um cálculo político. De, ah, porque vai a crise a pandemia vai passar e vai ficar a crise econômica, vamos nos preparar para isso e tal. Ele só não podia calcular, se ele calculou aí, ou foi por má fé ou então por, por ignorância mesmo. Aí tá? é possível que seja absoluta ignorância, porque nós temos um, um presidente que faz questão de se mostrar ignorante mesmo. O comportamento que ele está tendo com relação a isso, dando as costas para a ciência o tempo todo, ratifica isso. É, dizer ó, é o seguinte, vamos apostar que isso aqui é uma crise de dois meses, três meses, no máximo. Quer dizer, lá mês de julho ele está com isso resolvido e aí vão vamos ter a crise econômica para enfrentar, vamos, vamos dizer assim que nós estamos trabalhando contra isso, porque vem a crise... É, se não morrer de, da pandemia, dizer lá, se não morrer da pandemia, morre depois do... Porque o desemprego que vem, a crise social vem é forte e tal, etc. Eu acho que o governo apostou na ignorância e ele vai pagar o um preço. Eu concordo com o Mas aí. Com relação ao julgamento histórico, eu não tenho dúvida nenhuma que o Bolsonaro vai ser impiedosamente condenado. O comportamento que ele está tendo hoje é um comportamento irresponsável criminoso. Como você disse, aí, é uma pessoa que até hoje, com 100 mil mortes no Brasil, não, foi, não teve ainda a, a, a disposição de fazer um pronunciamento de lamentar as mortes, mas lamentar, lamentando. Não é lamentar, lamento, mas não toca a vida. Lamento, mas tem que não sei o quê. Ah, não sou coveiro. Então, esse comportamento que ele está tendo, eu não tenho dúvida, na perspectiva histórica, vai ser vai ser avaliado e julgado com a frieza que o distanciamento vai permitir, mas não estamos no meio dessa emoção, né? que é o que que é o que baseia mais o debate que a gente está fazendo no tempo real. Então, na perspectiva histórica... Agora, mais do que isso, nós temos um presidente que decidiu das costas para a ciência, se orgulhar disso e, e aí fazer aquele tipo de coisa, ah, fiquei doente, tá aqui, é cloroquina, aí fazer aquilo, virar um garoto propaganda de um, de um medicamento que os médicos têm de os médicos e as instituições médicas dizem repetidamente, não há comprovação científica de que esse remédio funciona. E ele fazendo propaganda desse remédio o tempo todo. Quer dizer, então, essa aposta que ele fez em virar as costas para a ciência é, acho que justifica, inclusive, esse tipo de coisa. Ele achou que a... Que, que, que a... A crise era rápida. Olha, só achou que, ela, que a crise era rápida quem, como ele, decidiu não olhar para a ciência, porque os próprios técnicos do governo diziam lá em março, em março, que, olha, nós estaríamos vivendo o pico, nós temos, mais ou menos como nesse movimento que a gente está vendo. É agora agosto, setembro, que eu, eu, digo, eu digo, mas será que naquele, daqui a três meses nós não vamos estar vendo isso? Daqui a quatro meses, estamos. Estamos vivendo, como se disse, chegamos a a é uma estabilidade num nível lá em cima, quer dizer, um nível que a gente tem que arrumar um jeito para baixar o mais rápido. Agora, com essa desarticulação, fica difícil a gente imaginar. O das declarações do ministro ontem já foram nessa linha. Ah, ah morre, não estou contando, não, não estou preocupado, não. Não tá preocupado em contar. Você não está preocupado em contar, está preocupado em que? Nós estamos a 100 mil mortes. Isso não, isso não toca ele de forma diferenciada, não toca o ministro na saúde, no sentido de: olha. Vamos ver como é que a gente faz aqui para parar um pouco essas mortes, vamos ver como é que começa a reverter esse processo aqui, o um processo que está matando brasileiros, aos milhares, por dia.
0: É, e, Carlos Maza, é, tem uma, uma questão ainda do STF que o, o presidente sempre remete, né, que ah, o STF não deixou de fazer nada. O que o STF não deixou o governo fazer foi mandar abrir o que estados e municípios tinham determinado que fechasse. Isso não tem uma ação de saúde que o governo federal gente quis fazer essa ação para salvar vidas e não conseguimos fazer, porque o STF não deixou. Não tem uma, né? não tem, porque o STF não entrou nessa esfera de política de saúde. O governo tinha as medidas que ele queria fazer para é, manter a economia funcionando. De saúde eu desconheço que tem alguma.
2: Então, pô, o, o STF, na, na realidade, ele basicamente, ele não estava tomando uma decisão política, né? o Bolsonaro que adora, né, dessa, dessa discussão, tratar como se tudo, todo mundo pensasse igual a ele, como se absolutamente toda a pluralidade de todas as pessoas fossem essas de se manter politicamente forte, de ter ali a base dele, uma resposta sempre preparada para quem faz a militância e defesa dele. O STF, no caso, só interpretou a legalidade das, das medidas que estavam sendo tomadas e, e, e o contestação que o governo federal fazia. Que era a questão, não, os estados está, conforme está escrito na Constituição, está lá delegado esse tipo de competência da forma como está, ele tem o poder de estabelecer políticas de saúde, né? E, inclusive, essa questão de classificação de serviços essenciais e de quarentenas tem a ver com isso, então estaria liberado pela Constituição brasileira, pela legalidade, né? É, esse tipo de função. Mas a decisão dele não, não era uma questão de limitação, né? Até porque a gente sabe que saúde é uma, uma, uma competência... Que, que, que Estados de União compartilham também, de certa forma. Então, nunca ali estava proibindo a União de tomar ações de saúde, de, de fazer respostas à, à pandemia. É, e, e que o, e o próprio governo fez porque não quis, porque não teve interesse, porque não conseguiu ali, durante tanta polêmica, tanta instabilidade o Ministério da Saúde, não conseguiu dar respostas adequadas. A gente vê hoje, passados vários meses aí de crise, centenas, né, 100 mil mortos, até o próprio número que o governo exalta ainda na hora de falar, é aquela questão do, dos números das pessoas recuperadas, que tem muito mais relação com as respostas que os municípios e os estados deram de aumentar né, os leitos de UTI, aumentar os equipamentos para atendimento do coronavírus, muitas vezes com competição do governo federal, né, o governo federal, ao invés de ajudar, estava atrapalhando a aquisição desses equipamentos aí, é, do que com essa questão legal, né, do que, que o governo poderia ter feito, até porque é aquilo que, que o Walter colocou no início e que é uma mais absoluta verdade. São coisas simples, né? essa questão de transferência de médicos, de unidades, que a gente está vendo ser feita aqui no Ceará, que a gente viu ser feita aqui com governadores do Nordeste e Qual é o plano do governo federal nesse sentido, sabe? Você vê que, que, que as respostas são muito é, fracas. Você, a gente teve aqui no país já é, modificações, por exemplo, no programa dos mais médicos, que envolviam remanejar médicos de regiões que tinham mais atendimento para regiões mais remotas. E qual foi o projeto do governo no sentido parecido? Muito pouco, muito pouco, quase nada, né? E esse tipo de coisa nunca foi questionada na justiça, e nunca teve. E lembrando é isso, o STF não limitou, não concedeu competência para um ou outro, ele só disse que os estados Unidos estavam, sim, amparados na Constituição nessa, nessa questão de estabelecer políticas de saúde. O resto a gente sabe que, enfim, é o jogo político, o Bolsonaro está muito, sempre teve, né? A gente sabe que Desde o início, talvez, o que tinha piorado a situação foi que quem surgiu aí do outro lado da balança dele eram justamente os adversários políticos dele, né? Era o João Dória ali, era o Wilson Vizca lá no Rio de Janeiro. É o pessoal justamente que o Bolsonaro já tosse aí o nariz quando, quando escuta qualquer coisa que eles falam. A gente lembra que no início, quando a coisa ainda estava naquela, naquela dúvida, ninguém sabia para onde ia, o Bolsonaro teve uma briga ridícula, patética, uma coisa, totalmente... né? fora da, da imagem de um chefe de Estado com o Dória numa transmissão, chamando ele, dizendo que ele não ia é, lucrar em cima dele, como se fosse uma questão disso, né? É, isso que estivesse loteando o interesse público de gestor da maior cidade do Brasil, é, do maior é, Estado do Brasil e do presidente da nação. Enfim, a gente sabe que o Bolsonaro é muito preso nessa questão política é, e acabou fazendo essa aposta dele, uma aposta arriscada e tudo mais. Mas, enfim, o resto é tudo argumentação política, flaçou, é aquela história que a gente já vinha falando, né? Como é que funciona essas redes do bolsonarismo, né? Você tem posições muito fechadas, você tem estratégias, e que, por incrível que pareça, funcionam, né? Como a gente tem visto aí, consegue segurar aquela base nos 30% que não abre de jeito nenhum. É, é imprevisível saber qual vai ser o impacto disso nas próximas eleições. Enfim, é muito lamentável que a política brasileira tenha se resumido a isso. Agora, basicamente, até uma pandemia, qualquer assunto vai ser resumido a isso. Quem toma que toma de direita, toma a coloquina que ele queira toma
1: Olha o Olha o ponto que a gente chegou. A situação muito lamentável é, eu, eu E, 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 e tem, tem uma questão aí sobre esse ponto que o que o que mas lembrou da, do, da discussão dele com o governador Doria. Nós tivemos um episódio mais recente, que eu acho até, digamos assim, mais grave, porque já em cima de, uma, de um quadro de, de morte de óbitos muito maior e tal foi o governador do, aqui do Maranhão, o Flávio Dino, sugerindo que o presidente chamasse os governadores e os prefeitos para uma grande articulação para exatamente pensar como é que vão ser, como é que vai ser após pandemia na área econômica, como é que o estado. E ele reagiu dizendo: "Ah, agora querem minha, agora querem minha, quer dizer, não deixaram fazer nada e agora estão querendo minha ajuda". Ele não tem noção de que ele é o presidente a República do Brasil. Essa é, isso é a absoluta falta de noção de quem é do que representa nesse momento histórico do Brasil o presidente. Um aceno desse um aceno é, mais do que, é mais do que justificável e a reação do presidente é a reação de quem não está, inclusive, disposto a encontrar uma saída para o problema na, na próxima fase, quando ele vier mais grave, que é a parte de fato, econômica. Agora, eu, 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 eu sugeriria que a gente preste atenção no que está acontecendo. Nessa ninguém a está falando do, do pós-pandemia e do, das responsabilidades Do que está acontecendo na Itália A Itália, o Ministério Público está lá investigando responsabilidades Eu não sei se é em Palermo, uma daquelas regiões Mas, olha, Quem foi o responsável por deixar de adotar as medidas no momento adequado E vai, por conta de, de acionado pelas famílias, por famílias de vítimas e o primeiro-ministro já foi tempo lá, fazer, olha, o que é que o governo fez, a hora que ele fez é correta? Ele deixou, e o que ele deixou de fazer? Para tentar entender as razões também do governo local, da prefeitura e do, do governador de província, coisa desse tipo, não sei se é província que chama lá na Itália. Mas, enfim, mas está se buscando responsabilidade para saber se, se foi uma morte que foi responsável, tem que buscar o responsável, porque se alguma medida deixou de ser tomada no momento adequado, e se podia. Se, ter feito alguma coisa para salvar aquela vida ou aquelas vidas, de fato é preciso. Esse momento eu acho que vai, vai chegar no Brasil, do, do Ministério Público, das autoridades lá. Vamos ver aqui se tem responsabilidade a é buscar em relação a isso. Porque Pode ser que se chegar à conclusão que as 100 mortes eram inevitáveis mesmo, não tinha toda a estrutura que fosse colocada à discussão, não daria conta, etc. Não é possível. Agora, se houve alguma negligência, se alguém deixou de agir no momento certo, e se esse alguém é federal, estadual ou municipal... Também no caso do brasileiro, em algum momento, eu espero que não fique para a história, isso, né? Como na Itália já estão fazendo, já estão buscando responsabilidade para saber se houve é negligência, Qual é que a tipo ele? de ação deixou de ser Eu tenho um pouco de receio
2: que isso aí fosse aplicado no Brasil, na verdade, de um prefeito e governador que decretou quarentena, viu? Porque eu acho que o debate político aqui está tão contaminado, que a boa parte do judiciário hoje, inclusive, até apoia o Bolsonaro em muitas dessas questões aí. A gente vê que, enfim, ninguém está salvo dessa polarização extrema aí, até pela própria inércia do judiciário e do próprio legislativo até agora, com relação a essas, essas coisas que não deveriam ser nem do ramo da política, quando o cara faz deboche, faz pouco caso né, da, da, das coisas, isso aí não é nem no ramo da esquerda, da direita, ideológica, é uma coisa para ser execrada por qualquer ser humano que tem um mínimo de decente. aqui, a gente teve no final de maio, os Estados Unidos alcançou a marca dos 100 mil mortos, né? que até agora só o Brasil e os Estados Unidos conseguiram essa marca. Noção, o terceiro lugar, o México, agora que foi bater os casos dos 50 mil, que é o terceiro lugar em número de mortos. Né? E olha, olha, o que o Trump disse no dia 28 de maio, quando teve 100 mil mortos, né? ele foi nas redes sociais, foi em imprensa e deu a declaração dizendo, ó, nós acabamos de alcançar um marco muito triste com o coronavírus Mostra que alcançamos 100 mil. Para todas as famílias e amigos daqueles que faleceram, eu queria estender toda a minha simpatia, meus desejos sinceros e amor por tudo que essas grandes pessoas representaram e ainda vão representar. Deus está com vocês. Então, veja completamente diferente. No nosso dia que foi 100 mil, o Bolsonaro foi tirar foto do Palmeiras, né coraçãozinho dizendo do título nacional, é fabral, aliás, do Palmeiras. Você vê que tipo, até o Donald Trump, né, que tem aquela, aquele perfil, tem aquela história toda, que é um cara de, de direita, acho que ninguém no mundo, nessa consciência, vai negar isso. Eu sei que tem muita maluquice na hora de analisar onde é que está o político no espectro, no espectro né, ideológico, mas eu tenho certeza que o Donald Trump ninguém vai negar que é um político de direita, talvez bastante à direita. Né? Enfim, até ele teve pelo menos esse nível de simpatia, enquanto o Bolsonaro É uma negação absoluta, um negócio vergonhoso. São 100 mil mortos continuar negando, a gente ainda vê, o filho dele estava requentando aquelas teorias da conspiração de que se estão inflando os números de mortes, pelo amor de Deus, hoje eu acho que não há, basicamente, nenhum brasileiro que não conheça alguém próximo, que não teve um amigo ou um parente, ou morreu ou chegou muito perto disso, então é muito triste esse tipo de, de, de questão, eu acho que ela inviabiliza até que se tenha um debate sério de responsabilizar essas pessoas depois, porque qual é a tese que vai prevalecer, né, infelizmente a gente não sabe, a gente não sabe nem se um tempo vai, dentro desse mundo do judiciário, não vai prevalecer essa tese de que a quarentena matou muito mais gente, foi muito mais prejudicial. Então, muito delicado, muito complicado, mas que seria importante ter um debate sobre isso no futuro, com certeza.
0: É, tem algumas questões aí que eu queria é, é, pegar do que você disse. Primeiro, ponto de vista da politização, não é direita esquerda que está no mundo. Né? A gente vê o governo de, de, de esquerda da Nicarágua, por exemplo, é um dos mais negacionistas do mundo. A gente vê o governo de direita na Alemanha, por exemplo, é, que aí tem uma postura muito mais responsável. O governo da Suécia, que é um, um governo social-democrata, que nesse esquerdo, foi o, o mais é, é, flexibilizou na Europa. Então, definitivamente, é, não, não é essa a questão. É a questão realmente de posição em, em, em relação à pandemia. Tem uma questão que vocês colocaram, que se discute, que é muito a tese do Terra, né o Osmaterra que projetava lá menos de duas mil mortes, ele agora diz que se não tivesse quarentena, se, se, se tivesse é, 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 sem fazer nada, iam ser as mesmas cem mil mortes. Ele se avora a autoridade para falar do número de mortes, mesmo com as projeções que ele fez. Mas ok, vai lá que seja. A gente não tem como saber. A gente não tem como saber quantas pessoas morreriam se não fizesse nada. A gente não tem. Se seria mais, seria menos. Ah, seria a mesma coisa. Só teria um jeito de saber quantas pessoas morreriam sem fazer nada. Era sem fazer nada. Era o que muita gente queria que tivesse sido feito, como o presidente Bolsonaro queria que tivesse sido feito. Como o Osmar Terra defende, né? não os cuidados individuais. Os cuidados individuais que o Osmar Terra defende, ele que, não, cada um tome seus cuidados. É uma crueldade, porque nem todo mundo tem o mesmo, a mesma possibilidade de tomar cuidados individuais. O dono de uma fábrica, ele tem a possibilidade de dizer, não vou para a fábrica. O funcionário não tem essa possibilidade, então ele é absolutamente cruel. Os cuidados individuais que falou Terra é o famoso te vira, dê seus pulos. Então, se não tivesse sido feito nada, a gente saberia quantos morreriam sem fazer nada. E tem uma questão aí que vocês falam também da politização, né? O Mato falou a frase do Bolsonaro, né? Que é de direita, tomando cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína, que eu acho que é o, o símbolo máximo dessa politização. E tem gente que diz, ah, quem politizou é a oposição. Eu acho que é o Bolsonaro, como o Walter falou, é, que, é quem puxou isso. Mas, independentemente disso, Walter, eu não acho que dá para nivelar a responsabilidade do Bolsonaro e a responsabilidade da oposição, porque quem tem responsabilidade de governar é só um deles. Então, o, o, o Bolsonaro, às vezes, ele age, ele vai se trocar em rede social, e ele vai reclamar da Globo e tal, e fica nesse enfrentamento de rede social... Ele não tem o direito de estar tá se trocando como se ele não tivesse responsabilidades outras, porque ele tem responsabilidade de governar e governar para todo mundo. Isso acho que o Bolsonaro não entendeu, os apoiadores do Bolsonaro não entenderam. Ele tem responsabilidade de governar é, para quem é de esquerda, para quem é comunista, para quem é gay, para todo mundo. Ele tem responsabilidade de, de governar é, 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 para negro, para índio, para quilombola, para isso, é para tudo que ele não gosta, ele tem obrigações perante eles. Foi ele que quis esse cargo. Ninguém obrigou o Bolsonaro a ir lá ser presidente, não. Ele, ele brigou para isso, fez, fez e aconteceu para conseguir isso. E teve que ter responsabilidades. Ele não pode estar no mesmo nível de embate político, mesmo que a oposição está ah, politizando também, tem então tá respondendo. Não pode. Não pode, querido. Não pode. Você tem responsabilidades, você tem obrigações. Você tem a obrigação de governar, antes de tudo. Então, Realmente é acho
1: que a gente. Ele foi um presidente incapaz, né, Érico, nessa crise todinha, o Maza já fez menção a isso. Ele foi incapaz de, de coordenar uma reunião decente com os governadores, uma reunião. Fez uma que quebrou o pau com o governador de São Paulo, também não sei se agiu naquele momento corretamente, mas caberia a ele ter equilíbrio para conduzir aquela reunião no sentido de buscar o, o resultado final, que seria uma grande articulação. Acabou fazendo uma segunda, que até funcionou. No dia seguinte, ele estragou com declarações, que não lembro quais foram, mas que destruíram todo o resultado de uma reunião que parecia ter sido produtiva. Então, ele foi incapaz de fazer uma reunião, para poder fazer uma foto, para criar uma imagem. Agora, essa essa história que o, as matérias dizem, ah, se, 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 se não tivesse feito, é, é, morreria esse nome de qualquer maneira e tal, etc. Primeiro, como você disse, ele devia ficar calado porque a projeção dele é absolutamente outra e foi, então, a projeção que ele fez e o que aconteceu, determinava que ele ficasse calado a partir dali, né? E depois, como você disse, é fácil a gente projetar o que aconteceria na segunda opção, que era não fazer nada. Bom, se a gente, se grande parte do problema foi determinado por estrutura pública que não teve condições de atender a demanda no nível que ela veio, e a gente viu isso aqui, a gente assistiu isso aqui acontecendo na nossa, na nossa barba, né? hoje a situação está um pouco mais calma, mas a gente sabe o que aconteceu aqui no Ceará, naqueles momentos mais trágicos, você imagina o que, é que seria aquilo com a vida normal, com o vírus circulando com muito mais tranquilidade do que ele, do que ele circulou quando se, se impôs, desde março, as medidas de, 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 de quarentena, de isolamento social. Agora, é, é evidente que nós teríamos uma tragédia muito maior, é evidente que nós teríamos muito mas não precisa ser médico, as matérias é médico, não precisa ser médico para projetar o que aconteceria né? Nós teríamos um cenário muito mais grave Nós teríamos possivelmente Isso não chegou a acontecer aqui O cenário que nós tivemos lá no Equador Das pessoas morrendo no meio da rua Porque não tinha o sistema de saúde não tinha como atender já estava tudo fechado né? Então é, O que me, o que mais me espanta nessa debate assim É a insistência dessas pessoas Mesmo a que erraram proximamente O presidente, por exemplo, é uma delas e existência quando o no erro e tentar convencer tra tratar todos como idiotas, que é, esse é o termo, como se a gente não soubesse que tudo que eles fizeram até agora, tudo que eles disseram, tudo não, mas grande parte, quer dizer, as teses que eles defenderam agora foram todas derrotadas pela realidade, pela realidade trágica e dramática que a gente está vivendo.
2: Isso me reflete muito aquela história do laissez do liberalismo que eles iriam todos falar, né? porque é parece que o Estado não tem dever nenhum de dar resposta às pequenas empresas, não tem dever nenhum de dar resposta à população, além daqueles 200 reais que era deu inicial, com relação a medidas para evitar a circulação também, parece que não tem, eu fico perguntando qual é o papel do Estado para o Jair Bolsonaro e seus ministros, é o que é ajudar a passar boiada e, e, e ter uma repartição pública ali para as polêmicas políticas do, do Jair Bolsonaro, para ajudar ele a se manter politicamente, quero que tanto se criticava, tanto falava que não ia acontecer mais questão de aparelhamento, e parece que para eles, oficialmente, a função do Estado passaria a ser só isso, né? Porque todo o resto não é competência do governo. Seria... Até o caso de uma pandemia, seria melhor deixar as pessoas nos cuidados individuais, que a gente está vendo aí como é que seria, né? Como as pessoas estão tomando cuidado. A gobernação, de... todo dia, aqui no Ceará mesmo, recentemente, teve aquele caso da polícia tendo que ir lá na Praia de Iracema remover as pessoas, enfim... Numa situação que é muito complicada, que sabe, nem todo mundo tem essa, esse discernimento, e também, às vezes, não consegue pegar as informações num ambiente tão conturbado, que tem tantas versões diferentes, todo dia, tudo está ali, uma questão de opinião no ar, né? é muito difícil saber o que é verdade e o que não é.
0: Jogo Político, episódio 93. Teve edição e produção Mariana Vieira editor-chefe do Jogo Político, nosso Tadeu Braga, editor de política, Gualter George, diretor-executivo de jornalismo, Ana Nadaf Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri, Assine o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais, muito mais conteúdo e você acompanha. O, o Jogo Político, nas várias plataformas de podcast. Se inscreva, a gente está no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, eh, podcast, Pocketcasts, Apple, eh, Anchor. Se inscreve lá que você recebe a notificação quando sair o um novo episódio do Jogo Político que sai toda semana, podcast de política no Ceará, do Brasil e do mundo.
1: Obrigado, Gota Georgeira Sapiranga. é a próxima. Finalmente o número que desafiou o Maza, né? Que não conseguiu nenhuma data, nenhuma, nenhum evento histórico para marcar o 93, 92 no caso, né? 93. É...
0: 93? 93. É... Obrigado, é Carlos Maza, aí do José Fácil Obrigado, Érico Bolton, mas na verdade eu estava aguardando pro final.
2: 1993, ano em que a maioria do povo brasileiro estive votando, manter aí o regime presidencialista né, vez vez do parlamentarismo, não sei se foi uma boa escolha, isso aí a gente pode debater em outros, é, é, outros episódios do podcast, mas também destacando o ano da chacina da Candelária no Rio de Janeiro, um massacre aí uma coisa que até hoje é uma marca uma tragédia na história do Brasil uma coisa, um, um retrato de si, que é a violência urbana, né, muitas vezes praticada aí pelo próprio Estado
0: Valeu, Maza. Eu sou o Érico Vivo falando aqui do Damas e na semana que vem a gente volta. Até lá.